0: Shut up and sit down.
1: Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der Podcast-Welt. Heute sprechen wir über Podcasts von YouTubern. Hallo, ich bin Stefan. Schön, dass du zuhörst. Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist IWZE und willkommen zu Ramble 2.0, wenn man so möchte, zusammen mit dem Felix. Hallo zusammen Leute. Das ist unser erster Podcast hier. Tatsächlich sind wir jetzt hier unterwegs. Seit vier Jahren machen wir mittlerweile Ramble, aber eigentlich halt in Videoform auf YouTube. Richtig und jetzt versuchen wir uns das allererste Mal in der ganzen Podcast-Geschichte hier. Wir wissen auch nicht so genau, wer uns jetzt zuhört, ob uns jetzt unsere alte Zuschauerschaft irgendwie von YouTube zuhört, die dann keine Zuschauerschaft mehr, sondern in dem Fall auf einmal eine Zuhörerschaft wäre oder ob jetzt auch irgendwie noch Leute von Spotify oder Leute, die generell irgendwie Podcast hören, mit dazugekommen sind. Wir wissen es noch nicht, wir müssen uns jetzt erstmal darauf umstellen, dass Leute uns nicht sehen können und wir wissen auch noch überhaupt gar nicht, ob wir dazu fähig sind, überhaupt einen Podcast zu führen und das ist jetzt das Experiment. Wenn ihr die Podcast-Welt ein bisschen genauer verfolgt, dann habt ihr sicher mitbekommen, dass Podcasting in den letzten paar Monaten äh, deutlich mehr Interesse zukommt. Vor allem, denke ich, kommt es auch durch große Medienhäuser. Also äh, die Zeit macht ziemlich viele Podcasts ähm, oder auch andere Tageszeitungen, die ins Podcast-Geschäft einsteigen. Spiegel steigt in Podcasting ein. Ähm, überall äh, werden Podcasts als neues Medium entdeckt. Ähm, Dabei ist es schon sehr lange da, aber es erfährt halt gerade in der breiten Masse viel Aufmerksamkeit. Und in dem Rahmen habe ich festgestellt, oder bin ich am Beobachten, dass auch einige YouTuber äh, zusätzlich zu ihrem YouTube-Programm auch Podcasting machen oder gerade damit anfangen und damit experimentieren. Und ich fand es ganz interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen. Um zu gucken, wie gehen die das eigentlich an? Was für einen Ansatz wählen die? Weil die haben ja nicht so diesen kulturellen Background von jemand, der sich jetzt vielleicht zuerst mal im Sendegate erkundigt und irgendwie anfängt, sich mit den Podcastpartnern zu unterhalten. Und in dieses ganze Potlove-Universum eintaucht, sondern die kommen eben aus einer ganz anderen Ecke und haben deshalb auch einen ganz anderen Ansatz. Hallo ja. und herzlich willkommen zum ersten Podcast aus dem Kronkoversum. Ich, ich muss ganz kurz eben sagen, erstmal auch von mir natürlich ein herzliches Hallo. Äh, wie übermotiviert bist du denn auf einmal Jo? das, ja, also das muss du? man doch anfangen, <lacht> weil die sehen uns ja nicht und, und da, da muss man einfach mal ein bisschen Gas geben. Ich, ich muss das ganz kurz erklären, weil es du, eben gerade jetzt vor der Aufnahme so, ja, dann machen wir hier mal, dann können wir da mal. Die Aufnahme aus. <lacht> ja, hallo, was ist denn hier los? Da fliegt mir das Blech weg. So was. <lacht> ja, das ist die Showbühne, ja. ne? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, oh, ich fühle mich auf einmal selber so motiviert. Ich will auf einmal tausend Dinge tun. Sehr ja, unser, unser erster. Das ist auch genau richtig so unser genau unser erster Podcast eigentlich ja unser Nullter Podcast weil wir ja eigentlich erstmal wir wollten ja schon vor zwei Wochen auf äh, aufnehmen dann kamen einige persönliche Dinge dazwischen ähm, das hat alles nicht so richtig funktioniert und jetzt haben wir uns endlich zusammengefunden haben so ein bisschen die Technik gewälzt wie wir es am besten machen wie wir es am besten ausprobieren und das ist jetzt quasi der Nullte Podcast wo wir jetzt einfach mal den Podcast vorstellen so 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 ähnlich doch ne genau genau du? und mein Name ist Onkel Jo und du bist natürlich der einzig und ein eigenartige Kronk die die ich jetzt beobachtet habe gerade in Deutschland äh, sind Podcasts zum Beispiel von Kronk Kronk äh, ist in einer war lange Zeit einer der größten deutschen YouTube Kanäle ich weiß nicht ob er es momentan noch ist ähm, der hat jetzt einen Podcast gestartet Start und Select heißt der ist so ein Gaming Talk Format zwei Leute unterhalten sich und äh, schweifen ab und sprechen ähm, wie zu erwarten von jemandem, der vorher YouTube gemacht hat, ist natürlich die Audioqualität und Produktionsqualität super. Also die kennen sich mit Audioproduktion aus, die wissen, wie man das macht, die haben gute Mikrofone. Selbstverständlich können die alle auch ziemlich gut reden und sprechen. Also gerade Gronk, der macht ja auch viele Livestreams. Der hat natürlich das Talent zu unterhalten, zu reden, sich immer neue Storys aus der Nase zu ziehen. Und es gibt ja eine Menge an Menschen, die sich seine... YouTube-Lets-Plays oder seine YouTube-Videos im Prinzip gar nicht ansehen, sondern nur im Hintergrund anhören. Also im Prinzip ist er schon lange, lange Podcaster, nur jetzt hat er auch tatsächlich mal einen Podcast am Start. Was ich auffällig fand, ist, dass äh, viele dieser YouTube-Podcasts, dass die relativ unsicher sind, wie das Podcast-Umfeld funktioniert, gerade was Plattformen und Kommentare angeht ich habe keinen dieser Podcasts gesehen, der tatsächlich selbst hostet, die gehen alle auf Plattformen das sind die halt gewohnt von YouTube vermutlich oder haben auch gar keine Lust sich damit auseinanderzusetzen vielleicht auch aus der Erfahrung heraus wenn man dann wirklich mal so viele Downloadzahlen hat wie die auf YouTube haben, dann ist es auch schwierig, das tatsächlich noch selber alles zu handeln und gerade für den Anfang, da geht man doch gerne mal auf irgendeinen Hoster. Was viele machen ist Soundcloud. Ähm, Ist mir unklar, warum gerade Soundcloud äh, da jetzt bei den Deutschen so populär ist. Vor allem, weil die sich jetzt in den letzten Jahren nicht gerade unbedingt einen Namen gemacht haben mit Podcasts. Aber vielleicht kommt es einfach vom Image her so rüber, dass es da einfach ist und dass man da schnell hosten kann. Tariflich haben die auch nicht gerade die besten Optionen, aber das scheint und gerade unter den YouTubern beliebt zu sein. Ähm, Was viele nutzen, ist Patreon. Ähm, Da gab es ja im Podcast-Umfeld auch schon viel Diskussionen, aber ähm, die schämen sich da überhaupt nicht, das zu machen. Die sagen einfach, Patreon machen wir. Da gibt es eine Woche vorher schon die Folge oder ein paar Tage vorher für die Unterstützer. Das ist für die vermutlich so ähnlich wie das Twitch-Modell. Da gibt es ja auch diese Unterstützer, ähm, Subscriber, die dann ähm, quasi monatlichen Beitrag zahlen und die Sache unterstützen. Ähm, mit Werbung machen manche auch. Ähm, das heißt, die haben da ähm, keine Berührungsängste, kennt das halt von YouTube. Ähm, ich möchte mal noch ein paar andere ähm, auflisten. Zum Beispiel gibt es einen Podcast, der heißt Ramble von Dena und Izzy. Dena ist auch ähm, mit seinem Felix von der Laden Kanal äh, ein ziemlich großer YouTuber. Izzy auch, der macht ähm, so ja, Let's Plays hauptsächlich, aber auch Vlogs. Ähm, Felix von der Laden ist äh, ein YouTuber, der macht äh, fast nur noch Vlogs mittlerweile. Hat auch mit seinem Dena Kanal noch einen Gaming-Kanal. Aber der große Teil seiner Abonnenten ist mittlerweile auf seinem Lifestyle-Kanal sozusagen. Und da filmt er eben alle zwei Tage irgendwie sein Leben. Und die hatten früher... Ramble schon als YouTube-Format, da haben sie sich einfach eine Viertelstunde zusammengesetzt, Kamera draufgehalten und einfach ähm, gerambled, wie sie sagen, also haben ein bisschen erzählt, ein bisschen gequatscht, so wie man das von einem klassischen äh, ja, Laber-Podcast kennt, haben sich ein Thema rausgesucht und jetzt machen sie das Ganze als Podcast und ich fand ganz interessant zu hören, jetzt gerade in den ersten Folgen, die haben gerade erst angefangen, wie begeistert die doch sind, dass man in der Podcast-Welt tatsächlich mal genauer auf ein Thema eingehen kann, dass man da persönliche Storys erzählen kann, dass es da diese ganze Shitstorm-Kultur nicht gibt, dass nicht alles bis ins Detail analysiert wird, dass man Zeit hat. also am Anfang waren sie ganz bestürzt, als sie schon über die 30-Minuten-Marke waren. Und dann, oh mein Gott, so lange war ja Ramble noch nie. Früher war das immer nur 15 Minuten. Aber in der Podcast-Welt ist es ja überhaupt kein Problem. Äh, deshalb machen die jetzt äh, jede Sendung wird ein bisschen länger. Ne? Also äh, jedes Mal ist es schon über eine Stunde, Stunde 20. Äh, das ist überhaupt keine Sache. Und äh, die fühlen sich da richtig wohl, äh, mögen die Kommentarkultur. Das fand ich bei anderen... Podcasts, die ich gehört habe, die haben sich immer ähm, ja, gefreut über die. Ähm, das, das was Tim Britta auch immer sagt. Ähm, Podcasting schafft eine andere Art von Bindung als äh, auf YouTube. Vielleicht liegt es auch momentan noch daran, dass Menschen, die Podcasts hören, ähm, naja, nicht gerade die äh, gleichen sind, die jetzt auf YouTube irgendwie sich die Videos angucken und dann irgend Kommentar drunter rotzen. Ähm, sondern es so, ist auch nochmal ein bisschen mehr Aufwand und man muss das auch ganz durchhören. Auf jeden Fall ist die Kommentarkultur ähm, bei Podcasts ziemlich hoch. Dann gibt es einen weiteren Podcast, äh, den ich beobachtet habe. Der nennt sich Schwestern. Der wird gemacht von äh, Robin Blase und David Hain. Ähm, Robin Blase heißt auf YouTube Rob Bubble. Das sind äh, zwei... Ja, YouTube-Urgesteine, die ähm, sprechen sehr viel über das Geschehen auf YouTube, ähm, das sie dann im Podcast verarbeiten. Also die sprechen immer darüber, was für Skandale es gerade gibt ähm, oder ähm, welche Entwicklungen sich, sich ergeben. Ähm, und das aber sehr ausführlich und auch so aus so einer sehr erkenntnisreichen Blickwinkel Und die genießen eben die Kultur des Podcasts auch sehr, weil sie da wirklich mal lang sprechen können und äh, eben nicht diese kurzen Formate machen müssen. Dann gibt es natürlich ein paar Podcasts, die sind schon länger dabei. Also ähm, zum Beispiel der Petecast von den Pete's Meets, ähm, den gibt es schon zwei oder drei Jahre oder wenn nicht sogar noch länger. Der läuft auch äh, enorm gut, äh, wenn man sich da die Downloadzahlen anguckt. Dann äh, die Rocket Beans sind mit Almost, Almost Daily dabei. Es sind jetzt nicht klassische YouTuber, die sind mehr so auf Twitch unterwegs und sind auch mittlerweile eine größere Geschichte. Ähm, aber ich fand die auch interessant, die in die Liste reinzupacken. Ganz neu dabei ist zum Beispiel noch Was Wenn von Inka. Bin ich auch durch Zufall drauf gestoßen. Ist dann eher so ein Lifestyle-Kanal und richtet sich vom Thema naja, an, an Jugendliche, an junge Erwachsene. Da geht es viel um Beziehungen und Alltagssorgen und äh, die erzählt da er eben aus ihrem Leben. Es ist ähnlich so wie ihr YouTube Kanal.
0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast Folge. Ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. Yay! Mein Podcast heißt Was wenn. Was das genau zu bedeuten hat, das erkläre ich euch gleich, aber ich dachte in meiner ersten richtigen Folge in meiner Pilotfolge erzähle ich euch ein bisschen, wer ich eigentlich bin, falls ihr mich noch nicht kennt. Oder falls ihr mich noch nicht so gut kennt, was ich so tue, wer ich bin, was bei diesem Podcast passiert und ich denke, ich fange einfach mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr aufgeregt, denn ich bin eigentlich YouTuberin und normalerweise rede ich mit einer Kamera. Irgendwie fühlt sich das ehrlich gesagt weniger gruselig an, als mit einem Mikro zu reden. Ich weiß, das sind beides Objekte, die nicht lebend sind, aber so ein Mikro ist noch merkwürdiger als eine Kamera, ich sag's euch, Freunde. Und auch dieser Druck, so, man redet auf einmal und man redet und man redet. Und irgendwie kann man nicht aufhören zu reden. Ich habe diesen Anfang schon ein paar Mal aufgenommen. Aber ich denke, jetzt ziehe ich mal durch.
1: Äh, fand ich ganz spannend, dadurch, dass jetzt da so, eine, naja, so ein anderes Thema auch äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn viele. Der Podcast, den die letzten Jahre viele Zuhörer hatten, waren ja eher aus so einem technischen, akademischen, wissenschaftlichen Bereich. Und jetzt kommt so dieser ganze Alltagsbereich, Lifestyle-Bereich, der drückt jetzt halt gerade rein, gerade von YouTube, weil da funktioniert es natürlich auch enorm gut. Dann fängt ein amerikanischer Podcaster jetzt gerade an. Der heißt Casey Neistat, ist... Ein ziemlich weltweit bekannter YouTuber, hat mehrere Millionen Abonnenten, richtig viele Zuschauer. Äh, der hat jetzt gerade begonnen, einen neuen Podcast zu starten mit seiner Frau, der nennt es Couples Therapy. Da wollen die gemeinsam sprechen. Ist jetzt gerade am Start, die haben wohl gerade die erste Folge aufgezeichnet. Ich habe es noch nicht gehört. Ähm, ich vermute mal, dass das ganz gut sein wird, denn äh, naja, der Casey Nester, der ist äh, sehr unterhaltsam. Ähm, da war jetzt ganz spannend zu sehen, dass Enker äh, hingegangen ist und äh, dem Casey im Prinzip in seinen Keller von seinem Studio ein komplettes Podcast-Studio reingebaut hat. Ähm, mit der Idee, dass dann da quasi Werbung für Enker auch passiert. Also er hat in seinem Video dann auch gesagt, man soll doch mal Enker runterladen, um den Podcast zu hören. Ich vermute, das wird Enker deutlich helfen äh, und den ja eine riesige Downloadzahlen bringen, denn dieser YouTube-Kanal wird wirklich massiv geschaut und wenn dann da auch noch der Gedanke dahinter steckt, dass man jetzt den Podcast dort hören kann, dann äh, wird es äh, dick einschlagen. Da haben sie auf jeden Fall eine gute Investition gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, äh, wie jetzt äh, durch diese ganze Aufmerksamkeit auf das Thema Podcast da aus allen Ecken äh, die Menschen anfangen, Podcasts zu machen und Ich finde es interessant zu gucken, wie wird sich das auswirken auf den schon bestehenden Podcast-Teil. Also werden dann jetzt einfach nur mehr Hörer ins ganze System gespült, die jetzt auf das Thema Podcasting aufmerksam werden, auch anfangen Podcasts zu hören und das wird für alle Podcasts mehr Hörer bedeuten. Oder wird es vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie auf YouTube laufen, dass quasi ganz viele große, recht professionelle Kanäle entstehen, Podcasts entstehen, die ziemlich viele Hörer haben und unter denen dann kleine, neue Kanäle, ich will nicht sagen untergehen, aber nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie sie könnten oder wie, wie es wert wäre. Mal schauen, denn das YouTube, das Podcast-System ist ja noch viel offener momentan als so dieses ähm, YouTube-System. Ähm, da würde ich aber auch nochmal darauf zurückkommen, ähm, auf, diese Platt- auf diesen Plattformgedanken. Diese ganzen YouTube-Podcasts, die ähm, funktionieren überhaupt nicht über eine Webseite. Also Webseite hat da niemand erwähnt. Das funktioniert immer... Ähm, als Ansprache über, ihr könnt uns hören auf iTunes, Soundcloud, Spotify und folgt uns auf Instagram. Das ist so der klassische Trick, vielleicht kommt noch Patreon rein, also ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, Ähm, aber diese ganze Diskussion über Selbsthosting, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte oder irgendwelchen anderen Podcast-Hoster ist da ziemlich, ziemlich klein, findet überhaupt nicht statt. Äh, Da geht es im Prinzip darum, die großen Plattformen abzudecken, ähm, und Spotify ist äh, ja, so in der Podcast-Szene ja ein bisschen umstritten, ob man da jetzt äh, präsent sein sollte oder nicht. Aber für die ist es Pflicht. Ne? Da zählt einfach nur auf möglichst vielen Plattformen ähm, dabei sein, gehört werden können, abgerufen werden können. Da gibt es überhaupt keine, keine Diskussion. Interessant fand ich auch zu hören, so diese diese Kommentargeschichte. Denn äh, die die YouTuber, die da Podcasts gemacht haben, die haben sich dann oft dabei erwischt, zu sagen, naja, schreibt's doch einfach hier unten in die Kommentarbox oder schreibt's in die Kommentare und mussten dann erkennen, dass das bei Podcasts ja gar nicht so einfach geht. Ähm, Das ist ihnen dann so peinlich berührt aufgefallen. Und äh, die Lösung, die dort jetzt bei den meisten stattfindet, ist wirklich Instagram. Also die machen zu jeder podcast Podcastfolge, ähm, auch um Werbung und Promo zu machen, machen die einen Post auf Instagram oder auch mehrere und fordern dann die Podcasthörer auf, dort drunter zu kommentieren und zu antworten. Und es scheint besser zu funktionieren ähm, als irgendwie so ein Kommentarsystem, ähm, denn es gibt ja keins. Also es gibt ja auch keine eigene Webseite, was die haben. Die kommen da anscheinend ganz gut mit klar. Die berichten in jeder Folge von Feedback. Ich habe mir ja auch mal die, die Zahlen angeguckt, zumindest von ähm, dem Ramble-Podcast von äh, Dena und Isi. Ähm, die haben da bei jeder Folge, also die letzten Folgen, die sie gemacht haben, waren so zwischen 10.000 und 15.000 Hörern. Dafür, dass sie das, ich glaube, zweimal auf YouTube beworben haben, finde ich das relativ viel. Ähm, die haben auf YouTube so... Klickzahlen auf ihren Videos so zwischen, naja, 100 und 400.000 und wenn man runterrechnet, sind es ja fast äh, 10 Prozent, die dann tatsächlich auch den Podcast hören. Es müssen jetzt nicht die gleichen sein, aber es ist schon beeindruckend, wie schnell die auf so große Zahlen kommen. Natürlich sind Zahlen nicht alles, aber es äh, ist schon spannend zu sehen, wie die da in Bereiche reinkommen, ähm, wo die da in sehr schnell in die Top-Charts kommen. Äh, Also es ist interessant zu sehen, gerade im iTunes Directory, dass es da in den Top 100 äh, sind die alle drin. Also die ganzen YouTuber, die jetzt angefangen haben Podcasts zu machen, die sind alle da weit vorne dabei. Also der Gronk channel ist jetzt gerade sogar ähm, auf auf Platz 1 der iTunes-Charts. Das ändert sich auch immer ein bisschen, weil da kommen jetzt natürlich dadurch, dass es neu gestartet ist, relativ viele neue Abos rein und das spült natürlich den Kanal nach oben. Ähm, So funktioniert ja dieses iTunes Directory ein bisschen. Wenn es viele neue Abos gibt, dann springt es nach oben. Ähm, Vielleicht wird sich das in Zukunft noch ändern, wenn es auch um die Downloads geht, aber da sind die natürlich dann auch relativ gut dabei. Die haben natürlich einfach durch ihre YouTube-Kanäle einen großen Hebel in der der Hand. Wenn die da einmal davon erzählen, dann spült es halt eine Menge Leute rein. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie groß das Potenzial ist, wenn ähm, das Thema nicht so abstrakt ist. Und wenn man die Leute da abholt, wo sie sind ähm, und versucht halt auf möglichst vielen Plattformen präsent zu sein und das hören so einfach zu machen wie möglich. Der Kronk hat auch darüber nachgedacht, den Podcast auch auf YouTube zu veröffentlichen. Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktionieren wird, ob er da tatsächlich eine Menge Hörer bekommen wird. Ich meine, im Vergleich, natürlich wird er dann viele Hörer bekommen, weil sein Kanal riesig ist auf YouTube. Aber mal gucken, wie gut es funktioniert, ob da nicht doch einige wieder wechseln auf den klassischen Download, weil YouTube ja im Hintergrund zumindest auf dem Smartphone gar nicht laufen kann. Deshalb ist es ein bisschen nervig. Ja, ich hoffe, ihr fandet den kleinen Ausflug ganz interessant. Ich finde es einfach wichtig, auch mal in andere Bereiche reinzuschauen und zu sehen, wie geht das ganze Thema jemand an, der jetzt nicht äh, schon lange dabei ist äh, und der vielleicht auch äh, eine andere Vorerfahrung mitbringt. Ähm, Und das ist bei den ganzen YouTubern, die jetzt eben mit Podcasting anfangen, definitiv der Fall. Und es wird sicher spannend, äh, welche Auswirkungen das auf den Rest der ganzen Podcast-Welt haben wird. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen dazu habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das ich mal ansprechen sollte, dann gebt doch bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen. Ja, bei mir geht es. Ihr könnt eine Mail schreiben oder eine Nachricht auf Twitter senden. Instagram nutze ich nicht. Ähm, Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören. Empfehle den Podcast weiter, vielleicht auch mit einer Bewertung auf iTunes.